0: שלום לכם, אנחנו בתוכנית חדשה, אחד על אחד, וכמו תמיד, נמצא גם היום איתי באולפן, אורח, והיום נמצא איתי, משיקו שטרן, שלום. שלום, עבודה רב אהרן לוי. ספר לנו קצת על עצמך. שדרן רדיו, בעל חברת
1: הפקות לאירועים, מוזיקה, חתונות, ייעוץ מוזיקלי וכל מה שקשור במוזיקה בכלל. איפה אתה משדר? אני ברדיוס מFM, מבחינה מאוד נשמעת בישראל, בתוכנית צהריים כל יום. ומה מביא אותך לכאן? א. ההיכרות איתך. נתבקשתי לבוא, ככה, לעשות איתך איזה שיח מעניין על שני הצדדים שאנחנו חיים בהם, לצד שאני חי אותו יותר כנראה ממך. ובאתי להתעניין ולשאול שאלות ששואלים אותי כל הזמן, ולא לא, לא תמיד יש לי את התשובה הנכונה אליהם. תחכים אותי היום.
0: אוקיי, אז קדימה, בוא נתחיל,
1: על מה נדבר היום? תראה, אנחנו רגע אחרי מסע הבחירות המתיש הזה, שכנראה עוד לא נגמר, אנחנו כבר פעם השלישית עכשיו. אחרי או לפני? אנחנו אחרי, אנחנו אחרי, אתה יודע, אחרי האמצע של הלפני, מה שנקרא. ואחד הדברים שאני נתקל בהם כל הזמן, זה הנושא הזה של כמות האנשים שיש פה במדינת ישראל, ועלו לישראל בצורה חוקית, מסודרת, ואתם חוק השבות וכן הלאה, אבל לא נחשבים מבחינת ההלכה יהודים. אני נתקל בזה בכמה מחוזות. א', מהמקום שלי כ- כדי-ג'יי, כתקליטן בחתונות, הרבה מאוד פעמים יושבים איתי זוג, נגיד מחבר העמים, או מכל מיני מקומות נוספים, שאבא יהודי, או הסבא יהודי, או אסף את ומכוח הנסיבות, אותה אחת או אחד עלו לפה לארץ באופן מסודר וחוקי לחלוטין עם סל קליטה, כל הדבר הזה התגייסו לצבא, משרתים את המדינה, ואז כשהם לשלב הזה של, של החתונה, הם מכירים את בן זוגם, בת זוגם, הם בעצם נתקלים במחסום ברבנות, כי אומרים להם, חבר'ה, אתם לא יהודים. Uh, וזה סיפורים שאני שומע כל פעם מחדש, ומחמירים לי את הלב. עושים לי מאוד, אתה יודע, זה מין מקום כזה של, אוקיי, אז למה העלו אותם? ואם העלו אותם וזה המצב, אז למה לא מתמודדים עם באיזו צורה, ויוצרים פה איזו מציאות חדשה ואחרת, ומטפלים בהם באופן ספציפי, בדרך אחרת, האם להלכה אין איזה דרך לקחת את כל הדבר הזה, ולהפוך אותו למוסדר ברמה הלכתית, ברמה יהודית?
0: זאת אומרת, אני, אני מבין ממך שאתה אתה בעצם שואל אותי באוזניים שאני שומע, אה, בוא נברר מהי בדיוק אותה זהות יהודית שמי שיש לו את הזהות הזאת הוא יהודי. כלומר, אתה מציג בעיה, אתה עלו לכאן אנשים על פי חוק, על זה אין ויכוח, והרשויות הדתיות של המדינה מסרבות להכיר בהם כיהודים, וזה לא הוגן. אז... אולי נעשה אותם יהודים. השאלה איך. השאלה מה זה יהודי שמישהו כזה הוא, הוא יהודי. הרי כמו שאמרת, הם משרתים בצבא, יש להם אזרחות ישראלית, ולכן הם אזרחים ככל האזרחים במדינה הזאת. בדיוק. אבל ברור שלא כל האזרחים במדינה הזאת יהודי. הם גם יהודים. נכון. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקחת אזרח של מדינת ישראל, ולהפוך אותו מאזרח מדינת ישראל ליהודי שהוא אזרח מדינת ישראל. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להבין מה זה יהודי בדיוק. זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט שכל מי שהוא מחליט הוא יהודי, אחרת רוקנת מתוכן את ההגדרה יהודי. נכון. השאלה היא, מה זה יהודי? זאת אומרת, במה אנחנו יהודים? אז נתחיל משם באמת. אני,
1: אני, אלה שאלות שאני שואל את, את עצמי כל הזמן, אני מניח שגם אני יודע באופן הלכתי איך זה עובד. שהאם צריכה להיות יהודיה וכן הלאה. אבל uh, משם אני רוצה להגיע איתך למקום הזה של הפתרון. כאילו, האם יש בכלל פתרון לדבר הזה?
0: אוקיי, okay. אז בוא, בוא נסתכל עלינו. או בוא נסתכל על הציבורים שאתה ואני לצורך העניין בדיון הזה מייצגים. מה מחבר בינינו? מה הופך אותנו להיות עם? הרי, הרי, הרי אנחנו מגיעים לכאן מכל כך הרבה גלויות, מכל כך הרבה תפוצות. אין לנו כמעט שום מפנה משותף. אם אתה בודק במילון הגדרה של עם, אתה תגלה ש, שעם מורכב מטריטוריה משותפת, מהיסטוריה משותפת, משפה משותפת, מתרבות משותפת וממנטליות משותפת. עכשיו בואו נבדוק, מבחינה היסטורית, מה מחבר אותי ואותך ועוד יהודים רבים שעלו מגלויות שונות, מה מחבר בינינו? הרי בינינו רוב תקופת קיומנו כעם לא היינו על אדמה אחת. כמעט שני שליש מתקופת הקיום של עם ישראל, עם ישראל לא ישב על אדמה אחת. מבחינה היסטורית, אין לנו היסטוריה משותפת. מאיפה, מאיזו תפוצה... כבודו מגיע. ואני מחולק. 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 אשכנזי ומזרחי מרוקאי. ומזרחי מרוקאי. כן. אתה אשכנזי ומזרחי מרוקאי, ואני, אבי מורי כמה דורות אחורנית הגיע מסוריה, ואימי מהונגריה. עכשיו, בוא תגיד לי מה המכנה המשותף בין היהודים שחיו בסוריה לבין היהודים במרוקו, בין היהודים בסוריה ובמרוקו, ליהודים בהונגריה וליהודים באשכנז. אין שום קשר ויש לכך הוכחה עובדתית. מה זאת אומרת, הם לא יצאו מאותו מקום, הם לא יצאו מכאן? אני לא יודע, אני מכיר את הגלות, אני לא יודע מאיפה הם באו קודם. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על קיבוץ הגלויות, שעם ישראל נתקבץ במאה ה-20, סוף המאה ה-19, ספנת המאה ה-20, אתה מסתכל מהצד ושואל את עצמך, מה, מה מחבר אותם? וזה בעצם הטיעון של הפלסטינאים. Mm-hmm. זאת אומרת, אתם לא עם, הם אומרים, אתם דת, אתם יהודים. Mm-hmm. גם עם זה יש בעיה, כי לא כולם מגדירים את עצמם דתיים, אבל הם טוענים, אתם לא עם. עכשיו, מה מסתתר מהאחוז הזה? הרי הם לא טיפשים, הם אומרים, תסתכל. יהודי מגיע מבולגריה, מיוון, מתימן, מתשכנד, מי... מ... מה מחבר ביניכם? הרי על אדמה משותפת בקושי ישבתם. היסטוריה משותפת, יש הוכחה מדעית שאין לנו, כי אם הייתה לנו היסטוריה משותפת, לא אתה ולא אני היינו פה, אני מתחת לאדמה. כשהרגו אותנו שם, הצילו אותנו ממקום אחר. זאת אומרת, לא תיתכן היסטוריה משותפת לעם נרדף. ולגבי שפה משותפת, תראה, עד היום רוב העם היהודי לא מדבר עברית. זאת אומרת, אין לנו באמת שפה משותפת, ותרבות משותפת לאור הנתונים האחרונים של הבחירות אין לנו עד היום, ומנטליות משותפת כנראה גם הפעם לא תהיה לנו. אז השאלה היא, מה הופך אותנו לעם? בוא, בוא נחשוב, עזוב עכשיו מה אומרים ברבנות, מה אומרים אנשי חבר העמים, מה אומרת מפלגה זו, מה אומרת מפלגה אחרת. בוא, אני ואתה יושבים, בוא, תשכיל אותי. בוא, 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 בוא ננסח קריטריונים, אולי נסכים עליהם. מה הופך אותנו להיות עם? אדרבה. אתה מה, כל מי שיגיד שהוא מזדהה עם העם היהודי הוא יהודי, בוא תגיד לי אתה, אני עם האוזן לציבור, נכון, אני בן אדם קיצוני, אולטרה אורתודוקס, הכל בסדר. אבל לצורך הדיון, אני מוכן לשמוע, בוא תגיד לי, מהם הקריטריונים שמי שיעמוד בהם ייקרא יהודי? אני מניח שכל מי ששמר על
1: מסורת העם היהודי, קיבל את זה מאבות אבותיו, זאת אומרת זה הלך באיזה שרשרת כזאת,
0: שהגיע לאיזה מקום שהוא לא היה בו, בתפוצות, הוא יהודי? מסורת, שמר על המסורת. נכון. כמה שמר? על איזה חלק מהמסורת? נגיד, אם, אם הוא שמר שבת, אבל התבולל. או אם הוא לא שמר שבת, אבל הוא לא התבולל. זאת אומרת, אין אף אחד מאיתנו, גם לא אתה ולא אני, בכל זאת, אני לא, שמקיים את כל, כל המסורת כולה. אז מה, מה עם הקריטריונים? אם שמרת שבת וכשרות וטהרת משפחה ונחת תפילין, אתה יהודי. ואם אחד מהם לא, אז... <laughs> זאת אומרת, אנחנו מחפשים הגדרה חוקית. הגדרה חוקית היא מאוד יבשה. איך מגדירים את זה? אז על פי תורת ישראל, מי שנולד לאמא יהודיה, יהודי, לא משנה, אכל חזיר בשבת של ערב פסח שחל בתשעה באב. לא משנה. Okay. אבל יש פה הגדרה. אתה יכול לקבל אותה, אתה יכול לא לקבל אותה. בוא תציע אתה הגדרה אחרת. אין לי הצעה אחרת. אני שמח עם ההגדרה הזו. אתה <laughs> שמח <laughs> 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 אז אולי אתה תציע לאלה שדורשים ממך לקבל אותם כיהודים? הרי ברור לכל אדם שאין כזה דבר, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה ויעשה מה שהוא רוצה, כי אין כאן שום הגדרה. בואו תגדירו אתם מה יהיה ההגדרה של היהודי, שמי שהיא חלה עליו, הוא יהודי. רבנו סעדיה גאון חי לפני אלף מאה שנים. הוא כתב בספרו, הנבחר באמונות ודעות, הוא כתב שבאמת אין לנו מכנה משותף. חוץ מאחד. אני לא יודע איזה גלגולים עברה המשפחה שלך ואילו גלגולים עברה המשפחה שלי. באיזושהי נקודה בהיסטוריה, בעבר הרחוק, הסבא והסבתא שלך והסבא והסבתא שלי כבר נפגשו, וזה היה במעמד הר סיני. ולכן הוא אומר, אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. זאת אומרת, מעמד הר סיני הוא נקודת ההתחלה של האומה היהודית. היום הזה נהיית לעם. עכשיו, מאותו רגע, כל מי שהוא צאצא של אותם אנשים, הוא יהודי. וזה בכלל לא משנה מה יש לו בצלחת, או מה יש לו על הראש. לא משנה כלום. אפילו אם הוא יתחתן עם מישהי שהיא לא מהצאצאים של אותם אנשים, הוא נשאר יהודי, כי יש כאן שאלה היסטורית עובדתית. השאלה מה יהיה לגבי הילדים שלו? נכון. אם הוא יתחתן עם מישהי שהיא לא יהודייה, אז אנחנו נבדוק. הרי ההגדרה של העם הזה כעם העברי, כעם היהודי, כעם ישראל, ההגדרה הזאת הוגדרה במעמד הר סיני ולא סתם. במעמד הר סיני קיבלנו את הספר שמגדיר מהי היהדות. אם הוא עומד בקריטריונים ההם, אז הוא יהודי. ואם לא, אז הוא יכול להיות איש נפלא, ותורם למדינת ישראל יותר מהרבה יהודים כמוני, ואנחנו גם מכירים לו טובה. אבל זה שאתה מכיר למישהו טובה, לא הופך אותו ליהודי. אין דבר כזה תואר יהודי לשם כבוד. אני חושב שלא היה בהיסטוריה של העם היהודי מציאות כזו,
1: שבה נמצאים פה מיליון ומשהו איש שהם כביכול לא יהודים, על פי ההלכה. לא כביכול, הם לא יהודים על פי ההלכה, אבל כביכול יהודים על פי האזרחות. אתה
0: צודק שלא בכמות הזאת, אבל התרחיש הזה כן קרה.
1: ואז כשאתה לוקח את הדבר הזה, את התמהיל הזה של אותם המיליון האלה, ומערבב אותם עם אותם חמישה מיליון שהם אנחנו, היהודים ה... מש... משני הצדדים, מה שנקרא, אין דרך אחרת, אין תרחיש אחר מאשר התבוללות מתישהו. הדבר הזה הולך להתחבר. ואז מה? לא עדיף היה למצוא עכשיו פתרון לזה? לא תגרש אותם מפה, הם פה.
0: נכון. גם אין סיבה לגרש. אה... הדבר הזה כבר קרה. כשעזרא הסופר עלה לארץ ישראל מבבל, אמנם לא עלו מיליונים איתו, אבל ארבעים וחצי אלף איש עלו איתו. והם היו נשואים לנשים לא יהודיות, <מח> חלקם הגדול, אשדודיות, המוניות וכולי. ואז עזרא הסופר עומד ואומר, חברים, אם אתם רוצים להקים עם חדש, זה יופי שביופי. אתם רוצים עם ישראל, זה לא עם ישראל. ואז למרות כל הקושי והצער והבחיות שהיו שם, וזה מתואר, מי שלא עמד בקריטריונים של ההלכה היהודית נפרד מהעם היהודי. עכשיו, לגבי השאלה, טוב, אז מה יהיה בעתיד? זו בדיוק הסיבה שהחרדים מתנגדים להפרדת הדת מהמדינה. מה זה קשור? התשובה היא מאוד פשוטה. בתור אדם חרדי, אני, ברמה האישית, אם אני מחפש מה נוח לי, הרבה יותר נוח לי שתופרד הדת מהמדינה. יש תופרד. בטח. אתה יודע למה? כי אם תופרד הדת מהמדינה, אז מי שלא יאהב אותי, יצטרך להגיד את האמת. הוא לא יוכל לתלות את זה ברבנות או בכפייה דתית. הרי דת ומדינה הופרדו. ואז אנחנו נראה מי באמת מתנגד לדתיים בגלל הפרדת הדת מהמדינה, ומי מתנגד לדתיים כי הם דתיים. אז למה הדתיים בכל אופן מתעקשים להיות הציבור המושמץ? ראינו מה קרה בבחירות האחרונות. החרדים אשמים בהכל. על הקורונה עוד לא דיברו, אבל זה יבוא בהמשך. בתור אדם דתי, אתה לא חושב שעדיף לי, תורידו את זה ממני, תיקחו את זה, מי צריך? אני לא דואג לך, אני דואג לעצמי. כשהדת תופרד מהמדינה, זה יפגע בי? אני גר בבני בבני ברק לא מכהנים שבת, בבני ברק לא מוכרים חזיר, בבני ברק מתחתנים יהודים עם יהודים. אני לא דואג לי. כשאני נלחם נגד הפרדת הדת מהמדינה, אני נלחם בשביל מישהו אחר. יכול להיות שמישהו אחר הזה יגיד, מוכל טובות, אני מוותר. בסדר, אבל אנחנו היהודים לא מתרגשים מאלה שאומרים, אני מוותר. אתה יודע למה? כי כשהם מוותרים, הם לא מוותרים רק בשביל עצמם. הם מוותרים גם בשביל העתיד. של כל העתיד של הצאצאים שלהם. מי נתן לך רשות לוותר במקומם? כי אם אתה מוותר, אנחנו נהיה כאן שני עמים. אם לא תהיה, אם תהיה הפרדה של דת ממדינה, אנחנו נהיה שני עמים. החרדים ימשיכו להתחתן בינם לבין עצמם, יהיו להם רשימות כמו שהיה בגלות. כן. היו רשימות לכל קהילה, כל אחד יודע מי יהודי, מה יהודי, ומתחתנים אחד עם השני. ומה עם השאר? מי הוא יהיה המבוגר האחראי שייקח על הכתפיים שלו לדאוג לילדים של אלה שלא רוצים למרות כל השנאה וההשמצות וההתכות שמטיחים בהם? אתן לך דוגמה. איכות הסביבה. יש אנשים, אתה יודע, כל אחד מאיתנו, אם יכול לאכול בצלחת רגילה, לא יאכול בצלחת פלסטיק, אתה יודע, איכות הסביבה. נכנס לנו לראש. אבל יש כאלה שהם פריקים של איכות הסביבה. הם נלחמים ומטפסים על תרנים של אוניות ומצלמים ו... וה... ואני אומר, תעשו טובה, תצאו לנו מהחיים. כאילו, מה אתם משגעים לנו את השכל? אתה יודע מה הם עונים לי? אתה אדם לא אחראי. לא אכפת לך מה יהיה אחריך. לא אכפת לך שכדור הארץ יתחמם והילדים שלך לא יוכלו לחיות פה. אתה דואג רק לעצמך, נכון? Mm. אני דואג לילדים שלך. והאנשים האלה... הם מורמים מעם, והם מוצגים כאנשים מוסריים שמוכנים לסבול השמצות רק בגלל שהם דואגים לאלה שלא נמצאים כאן היום והם משמשים להם לפה. אתה יודע כמה בעלי תשובה אני פוגש? שאם ההורים שלהם היו חיים במדינה שהדת מופרדת מהמדינה, יכול להיות שהם לא היו יהודים היום. ואז הם היו באים אליי ואומרים, למה לא נלחמתם עם ההורים שלי כדי שתהיה לי אפשרות להיות יהודי? אנחנו מתנגדים להפרדת הדת מהמדינה, לא בשבילנו. בשבילם, בשביל אלה שעוד לא נולדו. אני
1: חושב שההבדל כזה גדול היום. זאת אומרת, יש, יש שם המון מקומות שבהם אתה תשמע ילדים, צאצאים, שיבואו אליך בעוד דור או שניים ויגידו לך, למה לא אמרתם לנו את כל הדבר הזה? למה לא אמרתם לנו את האמת? הרי הרחיקו פה אנשים מיהדות. כן זרע יהודי, יהודי, לא זרע יהודי, אבל עדיין, אדם גדל לא כיהודי, זה לא משנה.
0: אתה צודק. יש היום אנשים שמגיעים לסמינרים שלנו, סמינרים של ערכים, וכשאנשים מדברים בסימפוזיון, זה חוזר על עצמו. לא איפה זה? הייתם לפני 30 שנה? למה היום אתם באים? למה נתתם לזה לקרות? למה אפשרתם לנו לגדול בלי לדעת מה זה להיות יהודי? וזו שאלה טובה. זו שאלה טובה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. איך, איך לענות באמת על שאלה טובה. אז מתוך הנקודה הזאת אבל, אני שואלת. אבל, כן, okay. אבל, כשהוא מגלה, יש לו לא את האפשרות להשלים את החסר. חד משמעית. לא נעשה כאן מהלך שאין ממנו חזרה. אין כאן מעוות שלא יוכל לתקון. כשאתה מפריד דת ומדינה ומאפשר נישואים אזרחיים והגדרה של כל מי שרוצה כיהודי, הפכת עם אחד להיות לפחות שני עמים ולא תהיה דרך חזרה. מישהו... צריך לקחת אחריות. אז זאת, זאת השאלה הבאה שלי. השאלה הבאה שלי
1: נוגעת לזה, לאותם האנשים שהם מה שנקרא זרע ישראל, קראתי על זה באיזשהו מקום, על המושג הזה, זרע ישראל, אותם האנשים שהם חצי-חצי, מה שנקרא, אין להם פתרון הלכתי? אין דרך לקחת את הדבר הזה ולעשות איזה סוג של גיור אחר?
0: מתחשב אסתרת. יותר, מבין אסתרת. יותר? פה אנחנו צריכים לגשת לשאלה מה זה גיור. האם גיור זה אקט טכני, חוקי, אזרחי, או מדובר אנחנו לומדים, כאשר נעמי שבה משדה מואב, עם רות, אומרת לרות, רות, לא, אני לא מוכנה לחזור הביתה של אבא שלי, למרות שהיה שם אמריקה, באשר תלכי אלך, באשר תלוני אלון, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר. זאת אומרת, היא אומרת, אני קושרת את גורלי בעם ישראל על ידי שאלוהייך אלוהי. כלומר, אני רוצה להיות חלק מהעם הזה. לקבל עליי עוד מצוות. יפה. גיור זה כאשר אדם לא בא להתגייר כי עם ישראל מצב טוב, ומלכות דוד ושלמה פורחות, והכול בסדר. לא, אני, 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 אני אידיאליסט. אני אידיאליסט. אם תסתכל על כמרים ועל סתם אנשים שהתגיירו, יפנים, סינים, הם התגיירו מפחד, הם התגיירו בשביל ויזה, הם התגיירו מאהבת השם, הם גילו שיש בורא לעולם, הם אומרים, אנחנו רוצים לעשות את, את מה שהוא אומר, אבל זה, הוא לא אמר את זה בשבילנו, נכון? הוא אמר את זה בשביל הילדים שלו, אז אנחנו נהיה חלק מהילדים שלו, ואנחנו כל כך אוהבים אותו, שאנחנו רוצים להיות חייבים גם לעשות את מה שהוא אמר. גר כזה, יש הוראות, דוחים אותו, אומרים לו, מה ראית להידבק באומה זו וכולי, מנסים לדחות אותו, אבל אם הוא מתעקש, מקבלים אותו, ולא רק שמקבלים אותו, מעמדו של הגר בעם ישראל הוא כל כך נעלה, שהמחויבות לאהוב אותו מופיעה הרבה יותר פעמים בתורה, מאשר ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, השאלה היא, מה לגבי אנשים שאומרים, מה, יש בעיה של יהדות, יאללה, תגייר אותו, כאילו מדובר כאן באיזה אקט טכני. אז תגייר אותו. מה זה תגייר אותו? תשפוך עליו מים, תגיד לו אתה יהודי? בוא תגיד לי אתה, מהו הגיור? עכשיו, זה נכון שעם מי שהם מזרע ישראל לא מחמירים כמו מי שאינו מזרע ישראל. Oui, okay, זה
1: Melbourne.
0: נכון. כי אבא שלו יהודי ו... ו... משתדלים להקל, אבל יש קריטריונים שאי אפשר לדלג עליהם. והקריטריונים זה קבלת עול מצוות. ואם הוא לא מקבל עליו עול מצוות, אז איזה מין יהודי או יהדות יש כאן?
1: רגע, אבל קיבל עליו עול מצוות. והתחתן עם יהודייה. והם גם קיימו בית דתי בגלל שהוא קיבל עליו עול מצוות. לא יודע, לא משנה מאיזה, אתה יודע, כן. מניע. כן. כי יקלו איתו, כי הוא מזרע ישראל, מה שנקרא. כן.
0: אבל אחרי שנה הוא נהיה יהודי חילוני. אוקיי, okay, אז עכשיו אתה, נשע, אתה, 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 אתה חוזר להגדרות. זאת אומרת, אני קיבלתי מענק לדירה. בתנאי שאני אגור בדירה חמש שנים. אם יתברר רטרואקטיבית שלא גרתי בדירה חמש שנים, מה אז? נכון. אוקיי, אז אתה נכנס להגדרות הלכתיות, בשביל זה יש דיינים בעם ישראל, שזה התפקיד שלהם, שהם למדו שולחן ארוך, אורח חיים, יורה דעה, חושם נשפט ואבן העזר. הם המומחים להלכה, והם יודעים להגיד לנו... האם הגיור הזה הוא אמיתי או פיקטיבי? כמה זמן צריך הגר לשמור מצוות כדי שאם אחר כך הוא יפסיק, הוא כבר יהודי שיפסיק לקיים מצוות ולא קוראים תיגר על גיירותו? יש בכך הלכה, יש פוסקי הלכה, ואותם צריך לשאול. אז למה, אבל... אנחנו, למה אנחנו לא הולכים דוך לשם? למה למשל אתה, בתור מרצה בכיר ב-
1: בארגון כמו ערכים, <אז> לא דופק על הדלת ואומר, חבר'ה, יש פה מיליון כאלה, בואו נתחיל לעשות להם סמינרים, בואו נלמד אותם יהדות. אולי הם יאהבו את זה, אולי הם יתחבבו על זה, אולי נציל משם, נציל, את מצבם של 200-300 אלף. אני קורא לזה להציל כי אנחנו במצב של בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, עשר, עשרים, יצאו מזה ילדים. שהילדים שלהם יביאו עוד נכדים.
0: אז אני אענה לך. לארגון הערכים יש אה, אה, תלמידי חכמים, גדולי ישראל, שמנהלי הארגון מתייעצים איתם, לא רק בשאלות האלה, בהרבה שאלות נוספות. יש שאלות שקשורות לפיקוח נפש. לא מחליטים לבד, הולכים לגדולי ישראל ושואלים מה לעשות. בארצות הברית קרה לא פעם שנפגשנו בזוגות שאחד מהם היה יהודי ואחד לא. עכשיו, ברוב המקרים, ברוב המקרים האנשים האלה פשוט לא מגיעים כי הם רוצים שיקבלו אותם כמות שהם. וכמות שהם, ההלכה לא מוכנה לקבל כל אחד, אלא אם כן הוא עומד בקריטריונים. ולכן, אני, מה שאני אומר לאנשים תמיד, אומר, תקשיב, אני מוכן לשבת, לפתוח את הנושא, בוא אתה תגדיר לי מיהו יהודי בעיניך, מיהו אמריקאי בעיניך, מיהו צרפתי בעיניך, בוא תגיד לי אתה. האם כל אחד שירצה להיות אזרח ישראלי, אתה תקבל אותו? יגיעו לכאן כרגע עשרת אלפים סינים שהם טוענים שהם הם, הם יהודים. בלב, הם בעד מדינת ישראל והם רוצים מאוד לעזור לעם ישראל. כלומר, בדקו אחרי שבועיים של בידוד והכול. אתה מקבל אותם כאזרחים ישראלים, או שיש קריטריונים מי מקבל אזרחות ומי לא? למה כשזה מגיע ליהדות, אין קריטריונים? למה כשזה מגיע ליהדות, אתה דורש להגל פינות, לבטל קריטריונים? אתה יודע למה? כי זה שדורש את זה, לא רואה ביהדות משהו חשוב. ואם זה לא משהו חשוב, אז תעגל פינות. אזרחות זה משהו חשוב. אם אנחנו ניתן לכל מי שרוצה לבוא לכאן ולא יהיה חוק השבות, אז יקומו עלינו מדינת כל אזרחיה ותלך לעולם שכולו טוב, מדינת היהודים. לכן אנחנו צריכים להתעקש על חוק שעל פניו יש בו אפילו ריח גזעני מסוים, אבל אין ברירה. כדי שהמדינה תשאר יהודית, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא מקבלים כל אחד כאזרח, אז לקבל כל אחד כיהודי זה בסדר, למה זה לא מאיים על כלום? אבל לקבל כל אחד כאזרח זה לא בסדר כי זה מסכן את המדינה. אני מבקש דין אחד לכל. יש קריטריונים לכל דבר? בוא תנסח אתה את הקריטריונים. לנו היהודים יש קריטריון שעובר מדור לדור במשך אלפי שנים. אתה רוצה לשנות אותו? יש לך אלטרנטיבה? בוא נשמע. אתה
1: יודע שאחד הטיעונים החזקים שהיה קשה לי לעמוד מולם של אחת הקלות האלה שסיפרתי עליהן זה שהיא אמרה לי שבסבא שלה היטלר לא בחל. היא צודקת. אילו חס ושלום היינו בסיטואציה דומה היום, גם אותם זרע ישראל היו הולכים למסרפות בדיוק אותו דבר.
0: תראה, אני לא יכול להתמודד עם טיעונים רגשיים. אני לא יכול. מה גם שהיא צודקת, הוא באמת לא בחל. חוקי נירנברג לא נוסחו על פי ההלכה. נכון. ולמשל בוורשה. כך כותב הלל זיידמן ביומן גטו ורשה, הוא היה עובד המועצה הדתית בוורשה, בגטו ורשה, והוא מספר שבוורשה שב... הייתה כנסייה של שלושת אלפים מומרים. זאת אומרת, אם ברלין הייתה בירת ההתבוללות, ורשה הייתה בירת עזיבת הדת, המרת הדת. והוא מספר שם על כומר שהוא לא יהודי, אבל... הסמים והסבתות שלו כן היו יהודים, והוא שלח מברק או מכתב לוותיקן שהוא לא מבין למה לא דואגים לו. כי הרי הוא לא יהודי, ויש כאן טעות, הוא לא אמור להיות כאן, הוא כומר. הוא כמובן לא קיבל תשובה, כותב זיינמן בספר שלו. אם אנחנו נחליט שכל מי שהיטלר רדף אותו הוא יהודי, אז אנחנו צריכים להוסיף עוד המון אנשים. לא רק אותה, אלא את כל, את כל אותם לא יהודים שהיטלר אז אם נחליט שכל מי שהיטלר רדף אותו הוא יהודי, אני אבוא אליכם שאלה אחרת. ואם לא היה היטלר, איך היינו מגדירים יהודים? אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות מוגדר בדרך השלילה. נכון, הוא רדף גם אנשים שעל פי ההלכה הם לא היו יהודים, והוא החליט שהם יהודים. אז הוא החליט. זה לא אומר שהם יהודים. זה אומר שהם נרדפו. כי הוא טען שהם יהודים. נכון. אז... כל מי שקשר את גורלו בגורל העם היהודי, וגם הציל יהודים בתקופת השואה, אנחנו מרכינים ראש מולו, ומכנים אותו חסיד אומות העולם, ומעלים את פועלו על נס. אין מקרי טובה יותר מאיתנו. מי שהציל את הסבתא שלי, הוא חסיד אומות העולם. מישהו התכחש לזה? לעולם לא. אבל בין להכיר בנוכרי כחסיד אומות העולם, או בין הענקת תואר יהודי לשם כבוד לחסיד אומות העולם, יש מנחה קרב. כן. ומה אנחנו מדברים על אלה שעלו לפה? נכון, הם עלו לכאן מכוח סעיף הנכד שבחוק השבות, ולפיו גם אם האימא לא יהודי, האם הסבא יהודי הוא יכול לעלות. אז אני שואל אותך שאלה, מישהו זרק אבן לבור, אנחנו צריכים להוציא אותה. הרי כשניסחו את החוק הזה, לא שאלו את החרדים וגם לא את הדתיים, לא שאלו אותם בכלל, אז נוצרה בעיה, נכון? ומה תעשה? אין לנו הרבה לעשות.
1: תבנה עיירות רק ללא יהודים של חצי וחצי, אנחנו, רק לזה ישראל. אנחנו לא חיים
0: במדינה ה... דמוקרטית. זה... אם המדינה תשמור, אם המדינה תשמור על המוסדות הדתיים הרשמיים של המדינה ועל פי המשק דבר, אז יהיו חלק אזרחים שהם יהודים וחלק אזרחים שהם לא יהודים, כמו 20% מהאוכלוסייה הערבית, שהם אזרחים שווים לכל דבר ועניין, והם בכלל לא רוצים להיות יהודים, אבל הם דורשים את הזכויות האזרחיות שלהם כמו שמגיע להם. ואני מכבד כל אדם, גם אם הוא יהודי וגם אם הוא לא יהודי, הוא אזרח כאן במדינה. יש לו זכויות. גם להם יש זכויות. אתה שואל אותי כאן על הגדרה הלכתית. והגדרה הלכתית לא יכולה לעגל פינות. אני לא מחפש הגדרה הלכתית, אני מחפש
1: פתרון הלכתי. אני מחפש משהו של אותם האנשים שבאמת רוצים להתחתן, להיטמע ולהיות חלק מהעם היהודי, אבל יכול להיות שלא הסבירו להם נכון. או הם עברו איזו חוויה לא נעימה, כמו למשל כל מיני סוגים של גיורים שניסו להעביר אותם. חוויות כאלה, יכולות להביא אותם לאנטי... לחלוטין. אני מסכים איתך. והיהודי שמתחתן איתה, או היהודייה שמתחתנת איתו, בסופו של דבר
0: לכן אני מסכים איתך שהעומדים בשער, בכל שער, גם בשער של הרבנות, וגם בשער של ערכים, וגם בשער של כל מי שמנסה לבנות קשרים בציבור שלנו, על האנשים הללו, עלינו, מוטלת אחריות עצומה להבין את החשיבות של מה שאנחנו עושים, וגם אם אנחנו לא יכולים תמיד לתת פתרון לאנשים, ‫להאיר פנים. Mm. ‫כי לפעמים הארת הפנים, ‫גם אם היא לא מעניקה פתרון, ‫היא נותנת לאנשים תחושה ‫שאין כאן בירוקרטיה יבשה ‫וקרה ככרח. ‫יש כאן בני אדם ‫שיש להם אמת מידה הלכתית, ‫הם יעשו הכול בכל מה שקשור ‫בתוך מסגרת ההלכה, ‫אבל כמו שאני לא יכול לבוא ‫לבקש ממך לפעול בניגוד לערכים ‫שאתה מאמין בהם, ‫ולעגל אותם ולעוות אותם ‫רק בשביל... גם אתה לא יכול לדרוש ממני להתכחש לערכים שלי, והערכים שלי זו תורת ישראל. במסגרת תורת ישראל, אני אלך עד סוף העולם. בשביל יהודי אחד, ואלו לא דיבורים. בערכים שולחים אנשים שבועות לכל העולם, להרצאות, אני אספר לך סיפורים, זה לא ייגמר. למה? כי כל יהודי חשוב לנו. אבל בשביל זה צריך שיהיה אדם יהודי. ויש קריטריונים הלכתיים, מה זה ומי זה יהודי. אז פה חסר לי, כל הזרע היהודי חסר לי גם, אתה מבין? זאת אומרת,
1: אותו אחד שבאמת הוא, הוא החצי חצי, הוא השלושת רבע. שיבחר ובע, צד. זה, זה הנקודה. שיבחר איך, צד. איך יבחר צד, אם הרבנות לא מאירה לו לא פנים.
0: הרבנות מאירה לו לא פנים, ואנשים מאירים לו לא פנים, ויש ארגונים שמטפלים באנשים כאלה, ונותנים להם מענה, ומשתדלים להעיר להם את היהדות. אבל הוא אומר, שמע, אני מבין, הכל יפה, הכל יפה, לא, לא מתחבר, לא מעניין אותי. אני רוצה להתחתן איתה, לא מעניינת אותי היהדות. מה אתה רוצה שנעשה? תגיד לי אתה, מה אתה רוצה שנעשה? גאולה כהן אמרה פעם משפט חזק. היא אמרה, מה זה יהודי? <laughs> יהודי זה מי שכל אותם אלו שמסרו את נפשם על קידוש השם, מסתכלים עליו ואומרים, לזה התכוונתי. בשבילו היה שווה למות. עכשיו, כל אחד מאיתנו. שיסתכל על עצמו, וישאל את עצמו, אם אותם אוסרי נפש לאורך ההיסטוריה היו מסתכלים עליי, מה הם היו אומרים? שווה למות בשבילי? <laughs> זה יהודי. הגענו למבוי סתום, נאמר <laughs> האמת. <laughs> 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 מבוי סתום <laughs> מלומד. <laughs> מלומד אבל, <laughs> כן. <laughs> כן. כן. <laughs> אגב, הזאת... מזה, מזה הכל יוצא, תחבורה ציבורית בשבת, זה... כל מה שקשור לזהות. היהודית. הכל מתחיל ונגמר בנקודה הזאת. מה זו הזהות היהודית הזאת? הרי יש לנו מבחנה משותף לכל היהודים. האנטישמיות, נצחיות עם ישראל, נכון? נכון? ונצחיות תורת ישראל. אלה שלושה פרמטרים שאיך שלא צחק איתם וכל מי שהתבונן לתוכם עמד פירור פה ושאל את עצמו מה קורה. למה זה כך? לנו יש משנה סדורה. לנו יש הסבר. יש אנשים שלא רוצים את ההסבר ההיסטורי היהודי הדתי, הם רוצים לנפק הסבר חדש. אין בעיה, תן אותו. והציבור יחליט מה נראה יותר אמין. רוצה להיכנס להסבר? אנחנו נצטרך ללכת לזה תוכנית, אבל ללא ספק, ללא ספק, האנטישמיות היא לא משהו הגיוני. נכון. לחלוטין לא הגיוני. גם נצחיות עם ישראל היא פלא. שאין לו הסבר. אין לו הסבר. כל מי שמסתכל עלינו מהצד, תופס צד. הוא אומר, שמע, יש כאן משהו לא ברור. הוא אוהב אין, אותנו, הוא או שונא אותנו, בעולם. אפילו, אפילו ניטשה, שלא כל כך אהב אותנו. כשהוא מסתכל עלינו, הוא אומר, חבר'ה, האנשים האלה ילוו את כולם. וואו.
1: יש כאן תופעה. אין לנו תקדים לזה? זאת אומרת, אנחנו, אנחנו העם הבאמת יחידי ששרד את כל הכמות שאני... אנחנו
0: בסדר. עם עתיק, שאין עם בהיסטוריה שנרדף כמוהו. אין עם עוד אחד בהיסטוריה שמישהו אמר עליו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זאת אומרת, אין עוד עם בעולם שלמרות עתיקותו ולמרות המתנגדים הגדולים שקמו לאורך כל ההיסטוריה שלו, בשילוב שני המרכיבים האלה והוא שרד, אשמח מאוד אם תשכיל אותי בעם כזה. באמת? כן. אוקיי, לא בקיא לא מספיק. אז תבדוק. שומע ש... על
1: נרדפים, שומע
0: על הכורדים, שומע... כן, על... פה, שם, פה עלי הקימאי, פה סדאם חוסיין, אבל למשל הכורדים. הכורדים בעיראק, סדאם חוסיין לא באמת שנא אותם. הוא אמר, אתם אנשים מאוד נחמדים, אבל לא אצלנו. יש בטורקיה הרבה מקום. אגב, הטורקים אמרו את אותו דבר רק לשם. אותנו שנאו כל הזמן. ‫לאורך כל הדרך, ‫וכל פעם מסיבה אחרת, ‫אבל בזה עוד נעסוק. ‫שלושת השאלות האלה, אני, לפי דעתי, ‫הזמינו אותי לאיזה בית ספר.
1: ‫בית mm-hmm.
0: ספר נחשב, אני יודע, אתעמת שם עם המורה ועם המנהל ‫בכל מיני נושאים שקורים לדת ומדינה. ‫אמרתי, אני מסכים, ‫אבל יש לי שלושה דברים ‫שאני רוצה לברר. ‫אתם יהודים ואני יהודי. ‫בואו נברר מה הזהות שלנו. ממה היא בנויה? כשנעצב את הזהות שלנו נוכל לבדוק באיזה חלקים אנחנו לא, לא משתווים אחד עם השני. תסבירו לי, למה לעם היהודי יש היסטוריה עקובה מדם? למה העם היהודי שרד למרות שעמים אחרים נעלמו? למה העם היהודי ותורתו, שגם היא נרדפה, ונשרפה לא פעם ועשרות פעמים, כשאנחנו חוזרים היום לארץ, אנחנו פוגשים את אותה תורה, את צאצאים של אותו עם, ויושבים ורבים על דת ומדינה באולפן. מה נו? את זה תסביר לי. הם ביקשו שניפגש עוד הרבה. זה מה שגם אנחנו נעשה. כן. בעזרת השם. בעזרת השם. אני מאוד מודה לך, מושיקו היקר, שהגעת לכאן, ושתמשיך לאסוף לנו שאלות ולעשות חיל, וניפגש בעזרת השם גם, באחד אל אחד. הבא בלי נדר ובעזרת השם, וגם לכם צופים יקרים, תודה רבה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שנהניתם, ובעזרת <תאז> השם נהיה איתכם כאן לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.